0: E no episódio de hoje, a história da garota da cidade pequena e o garoto da cidade grande. Vamos entrar no clássico de 1981, a canção Don't Stop Believing da banda de rock americana Journey. Então não sai daí, sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. Journey é uma banda de rock americana formada em San Francisco em 1973, por ex-integrantes do Carlos Santana e Steve Miller Band. Inicialmente a banda se chamava Golden Gate Riffman Session, que era uma banda de apoio de muitos artistas de San Francisco. A banda era formada pelo guitarrista Neil Sean, que já foi aluno inclusive do Carlos Santana, e também por Greg Rolie nos teclados e vocais, o baixista Ross Valery, o guitarrista George Stickner e o baterista Prairie Prince. Mas, após um show no Havaí, a banda deixou de lado o conceito de banda de apoio e criou um estilo diferente de Jazz Fusion, que é um gênero musical que se desenvolveu no final dos anos 60, quando músicos combinavam harmonia improvisação de jazz com funk, rock e rhythm and blues. E algo interessante, o nome Journey foi sugerido pelo road da banda, o John, depois de um show num concurso de rádio que eles fizeram na época. E em fevereiro de 1974, a banda contratou o baterista britânico Ensley Dunbar, que já havia tocado com David Bowie. A banda entrou então no CBS Studios em novembro de 1974 com o produtor musical Roy Haley para a gravação do álbum de estreia após terem assinado com a Columbia Records. Mas o guitarrista Tickner deixou a banda após a gravação desse álbum e Neil assumiu as guitarras. E após isso a banda gravou mais dois álbuns, um em 1975, e outro em 76 e em 77, a pedido da gravadora eles mudam o estilo da banda e também resolvem colocar um vocalista principal que dividiria os vocais com o tecladista Greg e com a entrada do vocalista Robert Fleischman eles fizeram um som semelhante ao da banda Boston mas o vocalista ficou pouco tempo na banda por conta de brigas com o empresário Herbie Herbert eis que o Journey contrata Steve Perry como novo vocalista e começam a trabalhar com o produtor musical Roy Thomas Baker que já havia produzido cinco álbuns da banda de rock britânica Queen, criando então um som com mais camadas vocais semelhante ao Queen e gravando o quarto álbum da banda Infinity, lançado em 1978. O baterista Ensley Dumber não curtiu muito o novo estilo musical da banda, que havia abandonado por completo o Jazz Fusion e saiu da banda pouco tempo depois, sendo substituído por Steve Smith. E lançaram mais dois álbuns, Evolution, lançado em 79, e Departure, lançado em 1980. O tecladista Greg Holy deixou a banda após a torneia do álbum Departure e sugeriu o pianista Jonathan Kane como seu substituto. A entrada de Jonathan na banda trouxe uma sonoridade mais moderna usando sintetizadores no lugar do Hammond que era usado por Greg. Eis que eles gravam no final de 1980 o seu sétimo álbum de estúdio, Escape, que mudaria por completo, a história da banda. E esse álbum teve vários singles de sucesso, incluindo Who's Crying Now, Still They Right, Open Arms e a icônica canção Don't Stop Believing. Don't Stop Believing se tornou uma espécie de hino com uma introdução de piano característica. A escalada da parte da guitarra como uma locomotiva e a batida da bateria com um vocal escaldante no topo. Na década de 1970, o tecladista Jonathan deixou sua cidade de natal, Chicago, e se mudou para Los Angeles, na esperança de conseguir sua grande chance na música. Mas as coisas não saíram como planejado, e Jonathan passava por dificuldade financeira e seu cachorro havia sido atropelado por um carro. Felizmente o cachorro foi internado e salvo. Mas Jonathan ligou para o seu pai em Chicago pedindo uma grana emprestada para pagar os custos do veterinário. E ele se sentia muito mal com isso, de ter que ficar ligando para pedir dinheiro emprestado. E ele se lembra de ter conversado com seu pai a respeito disso. Ele dizia, eu devo desistir dessa vida aqui em Los Angeles e voltar para Chicago? E o pai o encorajou a não desistir e dizia Não, não volte para casa, confie no seu talento e não pare de acreditar que tudo vai dar certo. E Jonathan tinha o hábito de escrever todas as conversas num caderno. E escreveu justamente essa frase, Don't Stop Believing. E ele acreditou nisso. E deu tão certo que pouco tempo depois ele foi convidado para entrar na banda Journey. E na época o repertório para o álbum Escape, seu primeiro álbum com a banda, já estava praticamente pronto, mas o produtor Kevin queria uma nova canção. E Steve Perry pediu para Jonathan apresentar alguma composição dele. Eis que ele vai para casa e vasculha o seu caderno de composições e encontra aquela frase que ele escreveu quando seu pai disse para ele não desistir. <risos> Mal sabia ele que ele estava prestes a compor uma das canções de rock mais icônicas. E ele se sentou ao piano onde ele havia composto Open Arms e ele tinha ali algumas ideias, algumas frases e a levada clássica do piano. E levou essa ideia para Steve e Neil para terminarem de compor a canção. E eles começaram ali a escrever a canção. E Jonathan disse: e se fosse sobre uma garota de uma cidade pequena? E Steve completou: vivendo num mundo solitário. <risos> Daí o resto vocês já sabem o que aconteceu, né? <risos> Don't Stop Believing é um hino criado para te pegar no seu ponto mais baixo e te inspirar a seguir em frente. O piano sugere que eles estão indo para algum lugar e a ideia da guitarra no final do primeiro verso parece um trem em movimento. Vamos ouvir um trechinho dessa guitarra. Demais, né? Realmente parece um trem em movimento. A letra ilustra a Sunset Boulevard nos anos 70. Pessoas indo para Los Angeles em busca dos seus sonhos. E essa é justamente a premissa da música. Todo jovem tem um sonho. E às vezes, o lugar onde ele cresce não é exatamente o lugar onde ele está destinado a estar. E esse álbum foi coproduzido pelo ex-técnico de som do Liner Skinner, Kevin Nelson. E pelo ex-engenheiro de som do Queen, Mike Stone. E durante a gravação dessa música, Steve Perry pegou um resfriado e não pôde ir para o estúdio gravar. Então a banda teve que continuar sem Steve, que gravaria sua voz uma semana depois. Esse álbum foi todo gravado ao vivo, assim como muitas vozes que foram gravadas e aproveitadas na mixagem. O baterista Steve Smith geralmente tocava batidas mais simples e retas. Porém, nessa canção, ele sentiu a necessidade de usar os tons junto com uma marcação sincopada no prato da condução. Vamos ouvir um trecho dessa bateria. Muito interessante, né? Uma levada nada usual para a época, mas se tornou referência para muitos bateristas. E o processo todo de gravação do álbum foi bem rápido, durou cerca de 4 a 5 semanas. Bom, mas chegou aquele momento que a gente adora, que é entrar justamente na canção. Só explicar pra vocês que a gente não tá utilizando os arquivos originais. É um cover. Começar com o piano... E o baixo E aqui tem aquele solo de guitarra Que parece uma locomotiva, um trem, né? Vai chegando E a bateria sendo e os strings São as cordas, né? E a guitarra Segunda guitarra Vamos soar Terceira guitarra Aquela batera sincopada, né? Fazendo a marcação no ride E aqui tem o solo de guitarra. E as vozes. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio e esse especialíssimo eu recebi muitos pedidos para fazer justamente essa canção, espero então que vocês tenham gostado Ah, e eu queria muito saber qual que é a tua história com essa canção me conta aqui nos comentários deixo aqui então meu abraço a todos vocês fiquem bem e nos vemos no próximo episódio de Por Dentro da Canção até lá